0: Seguró la 2021.
1: Las preguntas de siempre.
0: Pero un par de conclusiones ya fuimos sacando.
2: Hoy siguen los incendios a lo largo y ancho del país, son muchos los distritos que están padeciendo el fuego estoy leyendo unas noticias eh, tremendas sobre Puerto Madryn, por ejemplo con 77.000 hectáreas quemadas el fuego ya cerca también de Península Valdés y para eso tenemos gente que sabe, para que hable del tema, por supuesto gente militante también, tenemos a Mercedes Pombo militante de Jóvenes por el Clima y amiga de la casa también, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, hola ¡Merce! ¿Merce? Estás en el locutor de Amo Mi País Hola,
1: hola, 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 Mercedes bueno, bueno, tantos entonces, temas para hablar con Mercedes Pombo Como siempre ¿De qué con, le vas a querer preguntar? Bueno, con el, el reclamo de las organizaciones eh, civiles que, de, que padecen los incendios, sin duda Los distintos movimientos ambientales del país Y sus diferentes reclamos eh,
2: y, ¿Qué se mira. puede hacer para movilizarse? Sí Porque sí. evidentemente hay mucha movilización al respecto uh -huh. eh, Son situaciones difíciles porque con el fuego a veces la cuestión es bueno, cuando para, se depende también del clima. Tenemos a Mercedes, Pombo, entonces en línea. Mercedes, ¿estás ahí?
3: Hola. ¿se Mercedes, me ¿cómo estás?
2: Sí, sí, te escuchamos bien acá, Fito. Ah, qué bien, ¿cómo y, van? Y Matu, ¿cómo andás?
3: Bien, yo ahora estoy en la playa, eh, un poco de vacaciones. Eh, pero bueno, lo, los problemas ambientales no se toman vacaciones Así que
2: acá estamos No, y en esta época siempre con el tema de incendios eh, La verdad que es una, no sé si es una cuenta pendiente No sé si es algo que a veces uno cree tiene solución, no tiene solución eh, Cuáles son los efectos que produce, cuáles son las causas Y bueno, queríamos preguntarte ahí también desde, desde la militancia Desde el ambientalismo eh, ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cuáles son los reclamos de los civiles también que, que padecen los incendios? Eh, hoy por hoy, ¿qué es lo que se está reclamando?
3: Sí, bueno, definitivamente es una cuenta pendiente porque el año pasado, yo me acuerdo que, que terminó igual el año con más de un millón de hectáreas incendiadas y ahora nuevamente estamos eh, en el mismo escenario, con 11 provincias afectadas y ahora hay cuatro focos que siguen activos en cuatro provincias distintas. Eh, los reclamos, por supuesto los reclamos para mitigar los incendios ahora que ya están pasando, pero la verdad es que una vez que estos incendios empiezan, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que ver... ...con fenómenos climáticos que favorecen la propagación de los incendios... ...como vientos fuertes, eh, sequías y ahora obviamente olas de calor... ...una vez que empiezan son muy difíciles de frenar y es mucho más costoso. Así que el reclamo central sobre todo es trabajar en la prevención de estas situaciones... ...y de, por un lado desde medidas como pueden ser los sistemas de alerta temprano... ...cortafuegos, pero sobre todo con normativa que proteja ecosistemas fundamentales... ...como por ejemplo los humedales que también fueron uno de los principales ecosistemas afectados... Eh, por por estas catástrofes y, y también, sobre todo, tener, eh, tener en cuenta Porque muchas veces lo que pasa con este tipo de conflictos Es que se lo aborda desde una visión dicotómica De, bueno, la producción versus eh, la naturaleza prístina Y la verdad es que, sobre todo, las consecuencias son eminentemente sociales eh, Desde casas quemadas, como se vio a principios de año Evacuaciones Incluso eh, afecta a actividades eh, centrales para este tipo de zonas, como bueno ahora lo que estamos viendo en Puerto Madryn es eh, una, eh, una afectación directa a la actividad turística.
2: Clarísimo. Y cuando se habla de los recursos para... Eh, contener los incendios eh, terminar con los incendios como vos decías esto no eh, la prevención sí. es fundamental porque cuando vemos que en otros países no si uno piensa en Australia piensa en California eh, California digo en Estados Unidos que, pero al mismo tiempo California si uno la toma como una economía independiente está dentro creo dentro de las 10 15 economías más grandes del mundo por eso me quería referir exclusivamente a California eh, tienen decenas de veces más recursos que nosotros y son en general incapaces también de, de contenerlos una vez que, que se desatan eh, y la destrucción siempre, nada, todo se mide también en plata y tiene un costo económico enorme, no solo también eh, en vidas eh, entonces, ahí frente a la, a la contención, ¿hay algo que se puede hacer? ¿Hay algo que, que se puede ¿Cuál es el reclamo a la hora de una vez el, el incendio desatado? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, imagino también a, a, la atención sí. a las víctimas ¿Cómo funciona?
3: Sí, es como vos decís, bueno, el principal reclamo, sobre todo cuando surgen este tipo de, de cuestiones, es que inmediatamente eh, se contenga la situación, pero como decía recién una vez, teniendo en cuenta sobre todo que son situaciones que muchas veces sobrepasan, entendiendo que están eh, muy vinculadas al cambio climático, que una de las consecuencias más anunciadas y que viene advirtiendo la comunidad científica hace años, es el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos que si bien afectan sobre todo a los sectores más postergados y de la misma manera los países eh, con menos recursos económicos eh, afectan transversalmente al conjunto de la población y al conjunto del, eh, del mundo y en ese sentido eh, no discriminan. Una de las cosas que estuvimos viendo a lo largo del año pasado es cómo en distintas partes del mundo sigan viendo bueno eh, inundaciones en, en China, eh, incendios como decías también recién en California y, y tienen que ver con estos fenómenos. Sí, lo que se puede um, hacer, como decía recién, son cortafuegos, recursos humanos, uh -huh. eh, aviones hidrantes que siempre es lo que se hace, pero, pero bueno, un, si bien eso es absolutamente necesario, se necesita sobre todo eh, pensar en la prevención, que es menos costosa, pero requiere ese ejercicio bueno incorporar como variable eh, la problemática mental y sobre todo la crisis climática.
2: Hablabas recién de la de la protección de los humedales. Eh, se habló bastante a fin de año de la ley de humedales, si iba a perder o no Estado parlamentario, el triple lobby que tiene en contra, eh, el envío de un proyecto, ¿eso en qué quedó? Sí.
3: Bueno, eh, la ley de humedales está por perder Estado parlamentario por tercera vez consecutiva, en febrero perdería Estado parlamentario si no se incorpora a las sesiones extraordinarias, si no se trató nuevamente en las sesiones ordinarias que terminaron el 31, y tiene que ver como vos decías recién, con que están a lo largo y ancho de todo el territorio, son en aproximadamente un 22% del territorio zona, eh, zona de humedal, y en ese sentido se enfrentan una enorme cantidad de intereses corporativos que obstruyen el tratamiento de la ley. Algo que me llama bastante la atención y que me acuerdo justamente de una situación similar y, en cuanto a los incendios, pero también eh, que se estaba tratando no solamente la ley de humedales, sino también eh, la ley de manejo del fuego es que eh, la mesa de enlace dijo que se quiere eh, en un en un comunicado justamente sobre la ley de humedales que se quiere limitar su actividad pero que no se toman eh, medidas para apoyarlos ante cada vez las ante las cada vez más frecuentes eh, inminencias eh, eh, inminencias climáticas y me pareció llamativo sobre todo porque bueno justamente estas catástrofes se producen por eh, el avance sobre este tipo de ecosistemas los humedales son fundamentales a la hora de mitigar el cambio climático, aún más que los bosques absorben eh, muchísimo dióxido de carbono y también tienen funciones, eh, lo que se llaman servicios ecosistémicos, que son eh, procesos naturales de los que nos beneficiamos como sociedad, como el acceso a agua potable, a, eh, acceso a agua dulce, y que se ven amenazados, entre otras cosas, por los incendios.
2: Claro, eh, y a mí me impresiona mucho lo que nos cuenta siempre Kiki acá, del de triple lobby, porque cuando uno sí. piensa en algún... Eh, Nada, en algunas de estas cuestiones, en general, hay un lobby eh, en contra, ¿no? piensas bueno, en la minería, pensás acá en, no sé, en los espacios verdes de la ciudad y pensás en el lobby inmobiliario, eh, pensás en la soja transgénica y pensás en el lobby del agronegocio. Pero acá, en este caso, del de los humedales, tenés esos tres lobbies, el agronegocio, la minería y el inmobiliario, actuando juntos en contra de una ley.
3: Claro, sí, sí, eso es lo que dificulta y eso es lo que hace que, bueno, que estemos entre eh, por tercera vez ante el tratamiento de la ley Además una ley que tiene un amplio consenso social Porque bueno se juntaron más de 600.000 firmas en apoyo a la ley y Hubo diversas movilizaciones a lo largo del año y, Sin embargo no pudo pasar de la primera comisión eh, de ambiente eh, Que fue la única en la que en la que se aprobó en la Cámara de, de Diputados eh, Así que bueno, es un escenario bastante complejo Y si, y si no se avanza en este sentido, no nueva normativa Y también en fiscalización para poder eh, Contener este tipo de situaciones Es muy difícil que esto no se convierta en un escenario recurrente
1: Mercedes, la última eh, ¿Estás en la playa, dijiste? Sí ¿Cerca de Mar del Plata, por casualidad?
3: No, no, justo ah. justo no
1: ah. ¿Qué está pasando en Pero, Mar del Plata con el petróleo?
3: Bueno, eso me parece que tampoco es casualidad Que mientras estamos viendo que hay eh, cada vez más frecuentes eh, Fenómenos climáticos extremos Se está tomando una medida que de alguna manera Contribuye a ese escenario lo que pasó en Mar de Plata es que se aprobó recientemente eh, la exploración sísmica en el bloque Can 100, eh, cercano eh, a la costa de Mar de Plata, que lo que busca es justamente encontrar pozos para la explotación de petróleo por parte de la empresa Equinor en alianza con, con YPF y con Shell. Y acá también es muy, alegoso, eh, la, es muy alegosa la incidencia del lobby petrolero cuando se, se, apro eh, se aprobó esta, la... la justamente la exploración sísmica, estos permisos para explorar este bloque, eh, que es el mayor bloque eh, que existe en este sentido, sí. estaba en el ministro de, en el Ministerio de Energía, eh, Juan José Aranguren, que es justamente eh, el expresidente de la filial argentina de Shell. De Shell. Eh, así que eh, me parece muy alegoso en ese sentido y sobre todo que va en contramano de todo lo que se está eh, pensando en términos de cambio climático. Hace poco la Agencia Internacional de Energía dijo que no se puede seguir eh, explorando y buscando nuevos yacimientos de petróleo si se quiere detener este proceso, así que absolutamente en contramano de lo que viene reclamando eh, la juventud y el movimiento internacional contra el cambio climático.
1: ¿Políticamente, Jóvenes por el Clima, eh, se opone de plano a esta exploración?
3: Sí, sobre todo es importante también reclamar que haya un plan de descarbonización, mm. porque otra cosa que, eh, que en un principio se dijo, sobre todo porque también hubo una puja interna hacia el interior del gobierno... Claro. es que eh, desde el Ministerio de Energía se tenía que informar de qué manera esto se insertaba en un plan de descarbonización y eso no sucedía y se tiene que explicitar cuál es el plan de transición y cómo esto se alinea a los objetivos que tiene la Argentina eh, en materia de transición energética eh, a largo plazo y esto no, no está sucediendo.
2: Merce, una última. Hace un rato hablábamos con Iván Yadroski y él hablaba de... Eh, la posibilidad, como surgió en Mendoza, como surge en tantos países, de un partido verde, digo, el movimiento ambientalista diciendo, no, la verdad que, que no podemos ir por acá, eh, vamos eh, juntos por otro lado. Eh, ¿Hay una interna, existen diferentes voces respecto al tema? ¿Vos ahí como parte de la militancia, no no, no, no voy a tu postura ni nada, pero, pero vos crees que es algo que, que hay una discusión al respecto o que la idea es, eh, digo, no entrar a la política de esa manera, sino de otra?
3: Mira, bueno, existe un partido de orden en la Argentina. Mi postura personal es que eh, el, el ambientalismo tiene que ser algo transversal a todos los partidos y todos los partidos tienen una forma eh, distinta de abordarlo, porque también es algo indisociable de otras cuestiones eh, políticas. Por ejemplo, la duda externa, eh, desde mi punto de vista, es algo indisociable a un montón de cosas que están pasando en materia ambiental y creo que eh, justamente en Argentina que porque el, los partidos verdes es algo que también proliferaron mucho en eh, otros continentes como Europa que tienen otras características eh, yo creo que en nuestro contexto también es importante eh, transversalizar estas políticas como pasó con el feminismo y pues, también que se entienda que no se puede disociar los intereses ambientales y la protección ambiental de otras luchas eh, por una mejor calidad de vida y por el bienestar social
2: Muchísimas gracias Mercedes Pombo, eh, nos estamos viendo y sigue disfrutando de sus vacaciones
3: <risa> claro. Chao, igualmente. Bueno, no igualmente tienes. no, pero... Pero una
2: claro, hora. Sí, no. ya la ya tendremos, ya tendremos. Bueno, esa era Mercedes Pombo de Jóvenes por el Clima, aclarando muchísimas cuestiones. Y también queremos seguir con el tema de los incendios, con el tema del petróleo, pero poner una cuotita más de eh, ciencia, si querés. Sí, sí, sí. ¿Te parece que no? Cientificidad. Cientificidad, sí. bueno, definámoslo así, está muy bien Por eso tenemos en línea a Inti Bonomo, él es licenciado en Ciencias Ambientales, profesor universitario Y eh, bueno, por supuesto también, con mucho para decir acerca de los incendios eh, ¿Qué tal Inti? Acá eh, Fito Mendonza y maturoso te saludamos en Futuroc
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Te
2: escuchas bien ahí? Bien, muy bien, te escuchamos bien, ¿vos nos escuchás bien?
0: Perfecto, perfecto,
2: buenos días Inti Buenos días Inti, ¿Eh, ¿vos de vacaciones también te agarramos o estás por acá?
0: También de vacaciones, estamos todos ambientalistas volviendo a ¿sí?
2: es está, el... está muy bien. Y en Bariloche. En Bariloche, entonces, eh, por supuesto, eh, imagino también muy atravesado por la cuestión de los incendios.
0: Sí, la verdad que era era bastante eh, tópico, Nos íbamos, eh, vino, vino con tres amigos más a la plaza, ¿viste? Nos íbamos al laguito a descansar un rato y se veía el humo de los incendios. Entonces, se, se dificultaba desconectarse de las problemáticas y demás. Así que, la verdad que sí. Inti,
2: ¿sabes que no te escuchamos bien? Eh, no sé si estás lejos del micrófono, estás en alguna situación medio particular. Eh, ¿Podés probar de otra manera? A
0: ver, me voy para me adentro de donde
1: está. Uh -huh. y, y por momentos, como que pareciera que te alejas del micrófono, por momentos. Sí,
2: eso nos pasa, pero quizás nada, tiene que ver con la comunicación y no con. A ver, ahí. Eh, soy... A ver, a ver. Hola, hola. hola. ¿Nos escuchas? Sí, sí, yo los escucho, ustedes, ¿no? bajito No sé cómo se escucha eh, los oyentes, cuéntenos si se escucha bien. Eh, me parece que no. A ver, a ver me voy a poner el altavoz. Ver. Ahí algo pasa. A ver con el altavoz, a ver con el altavoz,
1: a ver. Hola.
2: Hola, hola, hola. A ver, ahí. Sí, mucho Mucho mejor, mejor olvídate. Eh, ahí está, bueno, entonces o sea. te, te saludamos. Hermano. Estamos hablando con Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales en Bariloche en estos momentos. Eh, contanos, Inti, eh, si pudiéramos hablar de... Eh, ¿Qué es lo que pasa con los incendios? ¿Cómo se provocan los incendios? Eh, ¿Son provocados? ¿Tiene que ver con el cambio climático? ¿Tiene que ver con el agronegocio? Eh, ¿cómo, ¿Por qué se producen estos incendios? Eh, ¿Son multicausales? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: Mira, depende mucho la zona donde estemos, ¿no? Acá en Patagonia particularmente esta última tanda de incendios que hubo acá en Bariloche, en el Bolsón, eh, aparentemente fueron provocados por un rayo. Yo la verdad que yo tuve la suerte de, de trabajar en Patagonia un tiempo y cuando llegué hace una semana más o menos, me encontré una bariloche bastante distinta a la que solía ver en esta época del año, muchísimo más seca. Claro. Eso nos, nos recuerda el contexto del cambio climático, ¿no? Sequías más profundas y sí, más rayo, intensas.
2: Claro, imagino que un rayo ahí no tiene un efecto distinto a, a un rayo
0: en una época en la que no hay sequías. Exactamente, exactamente. Está todo mucho más propenso. De hecho, el riesgo, hay, hay una escala de riesgo y ahora está en extremo, digamos, de, de probabilidad de incendio. Así que es bastante probable que haya sido eso. Y a eso se le suma todo un tema que tiene que ver con los pinos exóticos. Digamos, la Patagonia, sobre todo la zona de Bariloche, el Bolsón, en un momento se quiso instalar el pino como actividad productiva. Finalmente no dio result resultado esperado y quedaron un montón de plantaciones de pino. Eh, dispersas por el paisaje sin dueño y sin responsable Es el pino bueno, Oregon, ¿no? ¿Este el, cosa? Es el famoso pino Oregon, ¿puede ser? Sí, exactamente, tenés pino Oregon más, más para el lado del bosque, es pino Oregon cuando te vas a una montanita y lo ves, es pino Oregon y después más para el lado de las estepa te vas a encontrar con pino con torta
2: Ajá. ¿Y qué, qué características tienen estos pinos que no son originarios de la Patagonia y de qué manera afectan? Son más combustibles
0: Sí, digamos, acumula mucha materia seca, mismo la piña, la típica piña del pino es, es digamos, que uno la usa para prender el fuego del asado. ¿no? Sí, bueno, eso prende, claro. la, agarra, la agarra una llamita y, y te, 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 te prende todo, te multiplica la intensidad del fuego y hace que sea más difícil de apagar. Y además, digamos, el bosque, eh, un bosque natural, por la propia dinámica del bosque, los árboles que caen van siendo descompuestos por, las distintas, por los distintos organismos. En una plantación de pino no hay ningún mantenimiento. Entonces, árbol que se cae, rama que se cae, material seco que se empieza a acumular.
2: Claro, no es ese, ese proceso natural que sí se da en otros bosques eh, autóctonos.
0: Claro, o se da mucho más lento, con otro, con otro tipo de dinámica.
2: Claro. Eh, Inti, y en, hablabas esto del caso de la Patagonia, ¿no? Y en otros lugares, eh, ¿por qué se producen estos incendios?
0: Bueno, después si, si nos vamos a la zona del Delta, por ejemplo, ahí sí ya hay que pensar en, en el manejo que hacen algunas tierras, probablemente asociarlo a la actividad ganadera, eh, que, que no, no todos, ¿no? no todos los productores ganaderos, pero sí algunos eh, irresponsables que prenden el campo para, digamos, se quema la materia seca y eso permite que salgan brotes nuevos para poder instalar el ganado por un tiempo, engordarlos y después sacarlos. Este, y eh, siempre también está el tema inmobiliario no en Córdoba por ejemplo parece que, que, que fue esa la razón digamos después aparecen los lotes quemados eh, loteados no así que es como es como un contexto no ahora también eh, yo quiero con conducir un poco la, la conversación a las políticas públicas que si bien no es que esto de repente el incendio de la Patagonia fue alguien que vino y prendió si sí hay políticas públicas para prevenirlo y eso está faltando digamos no ah, en qué sentido y digamos, por un lado hay, hay varias internas que hay que solucionar, que, que me da hasta vergüenza ajena a decirlas, pero hay brigadistas que son voluntarios, eh, que por supuesto no tienen toda la formación que uno idealmente querría que tengan para combatir el fuego, pero hay como una pica ahí entre los brigadistas voluntarios y los, y los que están con el curso certificado, digamos, eh, de, de carrera, y, y, y es, es, medio una picardía, ¿no? O sea, no organizar eso, o sea, que termi digamos, terminar de dar los contenidos que hagan falta a los voluntarios para que puedan ir y combatir los incendios y, pues, aparte, que se necesitan brigadistas como locos. Y aparte no, no estamos hablando de capacitación en un call center, sino capaci
2: capacitación para lidiar con, con un fuego que destruye todo lo que se encuentra. Claro. Digo, sí, sí. <risa> Digo, también herramientas para, para, para preservar su propia vida, me imagino.
0: Sí, sí, tal cual. Igual, a ver, yo, yo conozco a voluntaria y la tienen re clara, ¿eh? Claro. Pero bueno, es verdad que, 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 no es, que es un tema sensible, pero digo, desde el Estado hay que abordar eso y, y que no sea una, una pelea, ¿me entendés? Que sea una, una conducción. Y después, bueno, alerta temprana, sistema de alerta temprana, que si bien eh, el Ministerio de Nación incorporó algunos elementos hay que entender que, que, que la era, eh, eh, desde el punto de vista ecosistémico, es otra. O sea, ya lo que uno hacía para combatir incendios hace 10 años ya no es lo mismo con el cambio climático que hay. Entonces hay que multiplicar recursos, ¿no? ¿Esto en términos de los tiempos
2: eh, en los que se propaga o cuál es la diferencia puntual?
0: No, que, que hay muchas más probabilidades. Esta sequía extendida, digamos, vos antes tenías, qué sé yo, cinco o seis zonas por año que se podían incendiar, entonces, si más o menos monitoreabas esas zonas, más o menos... Pues, digamos, siempre se te puede escapar, obviamente, ¿no? Pero eh, ahora está, digamos, toda la Patagonia susceptible de incendio. De hecho, se apagó en Lago Pueblo y ahora apareció de vuelta en, en la zona de, de Chubut, de, más, más de la Estepa, digamos, ¿no? En Puerto Madre, en toda esa historia. Entonces, digamos, no, no vos tenés los aviones hidrantes que tenías, no alcanzan ya, ¿me entiendes? Porque antes está bien, te, te apareció un incendio en la punta del país... Le mandabas los aviones y listo, ahora te aparecen cinco incendios juntos. Y bueno, entonces a veces faltan más aviones, digamos, ¿no? Inti, ¿te puedo llevar a otro tema? ¿Estás al tanto
1: de toda la cuestión del petróleo en las cercanías de Mar de Plata?
0: Estoy al tanto, sí, sí, estoy al tanto.
1: ¿Estás, eh, no quiero spoilear, pero en contra?
0: ¿O, eh, ¿O es más complejo? Mira, desde el punto de vista, como yo lo veo, no se trata de estar en contra. Perdona que te, que te tire el cassette, pero... A ver. Eh, pero la verdad es que, digamos, si, si a mí me dijeran que, que esto responde a un plan de descarbonización que está contemplado, que se sabe que esto se puede por tal y tal cosa, yo lo analizaría con otros ojos. Uh -huh. Y sobre todo, si la audiencia pública hubiese dado eh, otro resultado. ¿no? O sea, más del 90% de la gente de la zona que, y que participó expresó que no quiere la explotación ahí. Entonces, Bien. Para mí no es una cuestión de si yo estoy en contra o a favor Sino que el pueblo de ahí no quiere Y que esto no responde a ningún plan de nada Responde como a improvisación De ver de dónde podemos raquetear unos dólares Hoy, que además se llevan pasado mañana O sea que ni siquiera que Hay un, un, una condición macroeconómica Que vos digas, vamos vamos por acá Entonces es medio Como falta de creatividad ¿no? Bueno, hay que rascar dólares de algún lado Rifemos lo, lo que tenemos Y la verdad que no está bueno, sobre todo Pensando en el balance, ¿no? O sea, Mar del Plata es una ciudad que vive del turismo y de la pesca. Y son dos actividades que se van a ver afectadas y que se van a poner en riesgo con la exploración sísmica primero y después con la explotación de, de petróleo en el caso de encontrarlo.
1: Claro, claro, claro. Eh, digamos, y en, en términos de impacto ambiental, eh, ¿cómo podría medirse este proyecto?
0: Y eso es otra cosa interesante. Nosotros tenemos una legislación que que lo que hace en general es estudiar, se llama estudio de impacto ambiental, lo que uno hace no antes de empezar una actividad. Y eso se hace por presentación, es decir, este ahí yo veía ahí que Merce contaba que este es el bloque CAN100, digamos, es uno de los tantos bloques que se van a presentar en el futuro, y entonces este bloque CAN100 se le hace la evaluación de impacto ambiental a este bloque, y después se le hace al bloque 200, ponerle, y después al bloque 300. Uh -huh. y, y nunca se hace una evaluación estratégica conjunta de qué implica tener todos los bloques juntos. Entonces ahí hay una, hay una primera deficiencia técnica de cómo está la legislación. Y después, bueno, en esta fase de exploración sísmica, lo principal que hay son unos bombazos en el fondo del océano que, que se equiparan, digamos, a, a nivel de decibel de bomba de guerra, digamos, no o sea, o de cohete, digamos, son decibeles muy, muy altos, ondas expansivas muy, muy fuertes que pueden marear a las ballenas, pueden marear a algunos cetáceos, pueden marear a algunos delfines este y también a, a, a la propia pesca, digamos, no o sea, animales que de repente comían en un lugar que ahora no van a comer ahí y, y, bueno, disminuir la entrada del laburo que hoy sí tiene Mar del Plata, que es la pesca y el turismo.
2: Y como en tantos otros casos donde eh, uno ve... Eh no sé, los efectos de este tipo de exploraciones o de cualquier tipo de, de extracción de, de, algún, de algún bien, eh, en otros lugares y sí, bueno, no queremos que nos pase lo mismo que le está pasando a tal país, no sé. Se habló mucho con eh, el tema de los salmones en Tierra del Fuego con respecto a lo que pasa en Chile, lo que pasa en Escocia, que donde ya hay eh, ya se pueden ver los efectos nocivos de, de, de un proceso, de un proyecto. Eh, en este caso, ¿hay eh, precedentes que nos, di que nos indiquen a las claras que esto... ¿No nos conviene caer en esto porque nos va a pasar lo mismo que le pasó a tal otro país?
0: Y mira, había un hilo de Sayer, de, de me parece, que era que eh, identificaba los últimos dos años de esta, de la empresa que, que ganó la licitación, digamos, que estaba por explotar esta zona, sí. y, y había tenido como 15 derrames por año, 10 derrames por año, claro. no me acuerdo ahora exacto el número, es decir... Los derrames en el petróleo es algo común, es algo muy probable que pase. ¿Puede no pasar? Sí, puede no pasar, digamos. Puede ser que, que, que justo no pase. Digamos, Argentina no es eh, estándar a, a seguir en términos de normativa ambiental y de control ambiental, con lo cual eso hace más probable que pase ese derrame. Ahora, igual, ¿qué jodido que la el balance que hay perdón,
1: no, digo que la información que hay sea un hilo de Twitter, ¿no? Pero digo más allá, perdón que te interrumpí.
0: Sí, y, y sí, la, la verdad que sí, está bueno lo que decís también, ¿no? Porque falta esa información, de hecho es raro lo que pasó en el Ministerio de Ambiente, porque primero en la audiencia pública la, cerravo, la cerraron desde el Ministerio de Ambiente contundentemente diciendo de que no, de que si no había plan eh, de descarbonización al que esto se anexara no era posible y que ellos iban a rechazarlo y apareció un 30 de diciembre la firma sin que exista ese plan, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y dando por tierra todo lo que el propio Ministerio había, había dicho. Entonces digo... Quizá quien tendría que armar esta información es el Ministerio de Ambiente y, bueno, por alguna razón no la está haciendo, ¿no?, este trabajo. Sí, hay una evaluación eh, ahí
2: que, que, y también quizás está hecha, digo, puertas adentro, pero digo, en términos de, de cara a la sociedad, me parece que, que porque imagino que en algunos de estos casos eh, hay una situación donde, donde se asume un riesgo, se asume eh, un costo, eh, y hay que ver esto de si la, si la gente afectada está dispuesta a asumirlo, de lo que vos hablabas de ahí, de los habitantes de, del lugar, o a quién afecta puntualmente esto, y me parece que, que a veces falta, falta información, falta, y sobre todo falta información al público, es decir, bueno, eh, esto puede traer esto, pero también nos saca esto. O, no, o este es el riesgo de lo que vos hablabas, esta empresa tiene X cantidad de derrames, podría no verlos pero podría verlos en Argentina, eh, no somos ejemplo de nada en términos de regulación ambiental, con lo cual eh, podría suceder, qué sé yo, ese tipo de información puesta bien clara para el público, y que después todo esto, de alguna manera, termina plebiscitado, pues esto se discute eh, en términos de... de, de de llegada al público claro. Ya queda más claro cuál es la idea de la población Respecto a estos temas eh, Quedó claro en Chubut, quedó claro en Mendoza Y cuando, cuando la posición de la población Está muy clara eh, Ahí me parece que lo que se termina definiendo Es un poco la voluntad del pueblo no
0: Y claro, eso es lo que te decía Por eso yo no quería decir yo estoy en contra Me parece que, lo, digo lo, más allá de mi opinión personal Las señales que da la sociedad Es que la gente que está ahí no quiere Y contra eso no hay análisis técnico Que yo te pueda decir por, por supuesto que el análisis técnico va a ser más tirando por para el, para el lado de esa gente, pero digo, ¿qué, qué número me, le puede decir frente a un 90% de la población del lugar que parece que no quiere hacer la actividad? Desde ya que estaría buenísimo que la audiencia pública sea vinculante, es decir, hacer un plebiscito este, visa y llanamente, bien informado, pero bueno, eh, digamos, si bien no está el plebiscito, estuvo la audiencia pública y eso es también un un lugar donde se expresa democráticamente la gente y ahí fue contundente el resultado, ¿no? Digo, ojalá tengamos una ley mañana que, que permita hacer plebiscitos más dinámicos, pero lo que hay hasta ahora, las señales que dio la sociedad es que no quiere esto, ¿no? Entonces, desde ese lado es muy difícil técnicamente justificar algo, bueno, qué sé yo, alguno, alguno podrá encontrar un argumento. La verdad es que si la gente no quiere, mucho, mucho que hacer no hay, pero igual técnicamente pasa esto, ¿no? pone en riesgo las dos principales actividades y, de, y tiene promesas que no están claras, ¿no? Es decir, la ley de explotación offshore de hidrocarburos es muy permisiva, está la nota de, de Quique que sé es, que ustedes este, es, es, es socio ahí de ustedes, este que, que hablaba de los beneficios impositivos que tienen, digamos, pueden sacar la guita cuando quieren, eh, tienen 30 años de estabilidad impositiva, cosas que ninguna pyme tiene, no, claro, entonces tampoco sea. está claro el beneficio, ¿no? Clarísimo, bueno, muchísimas gracias, Inti. Eh, cualquier cosa, estamos
2: en contacto, eh, porque la verdad es que son temas que... Eh, nunca se terminan y todos los días se renuevan eh, hasta la próxima
0: dale hablamos hasta ahora chau chau
2: hablamos con Inti Bonomo licenciado en ciencias ambientales sobre la cuestión de los incendios en bueno, todo el país lamentablemente y de este nuevo proyecto de explotación petrolera cercano a Mar del Plata